0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 mei 2022. In het nieuws vandaag dat boeken je uit de gevangenis kunnen halen, althans in Bolivia. Daar heeft de regering een maatregel ingevoerd die gedetineerden aan het lezen moeten krijgen. Wie genoeg boeken leest, mag vroeger naar huis de maatregel is ingevoerd omdat de gevangenissen in Bolivia overvol zitten... en veel gedetineerden analfabeet zijn. Een jury moet bepalen of iemand genoeg gelezen heeft om vroeger vrij te mogen. En dat kan enkele weken voor hun oorspronkelijke vrijlatingsdag zijn... maar het kan in het slechtste geval ook een paar uur vroeger dan voorzien. Heb je daar dan Julissus voor zitten lezen? De andere nieuwe feiten vandaag... Opvallend veel strategische gebouwen die vliegen in brand in Rusland. Niemand weet wie die branden heeft aangestoken. Porno heeft op vrouwen een tegenovergesteld effect dan op mannen. En kinderen die thuis dialect spreken, die leren makkelijker lezen en spellen op school. Nog meer nieuwe feiten in de Woensdagquiz. En Johan Terijn die sluit af met zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Kinderen die thuis Limburgs spreken. of kallen, moet ik eigenlijk zeggen. Want Limburgs, dat kal je naar het schijnt. die hebben op school een voorsprong. Inderdaad, want ze zijn beter in spelling. en in begrijpend lezen. Zo blijkt uit onderzoek van Leonie Kornips. Goedemiddag, Leonie.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor taalvariatie en sociolinguïstiek aan het Meertens Instituut en ook aan de Universiteit van Maastricht. Ja, dat klopt. U heeft deze kwestie onderzocht. Het is een lange termijn studie, de evolutie van de schoolcijfers bij 900 leerlingen tussen hun achtste en hun twaalfde jaar. Om te kijken of er een verschil ja. was tussen kinderen die thuis Nederlands spreken en kinderen die thuis Limburgs spreken spreken. En met Limburgs Daarmee bedoelt u dit.
3: En de hoeft je dus ook geen uber Limburger voor te zien, zullen we maar zeggen.
0: Die alleen van Vlaaijeld en het Limburgs volkslied Oetekop Kop kent. Meer als de helft van de Limburgse jeugd appt in het Limburgs. En dat is handig, zeggen
4: ze. Ja,
0: dat is dan weer een andere kwestie in welke taal ze appen. Maar in ieder geval, zo klinkt het Limburgs. Ik kan het nog redelijk verstaan. Dus ik denk dat het nog Limburgser kan klinken. En je zou dan verwachten als, mensen zo, als kinderen zo praten thuis, ja, dat ze een achterstand hebben op school.
1: Ja, dat is de gedachte die bij velen leeft. We hebben dit onderzoek gedaan met vier man. En met z'n vieren hebben we um, gekeken naar uh, de cytoscores van de kinderen.
0: cito -scores, dat zijn en, scores die algemeen gelden voor de, de hele populatie, zeg maar. Dat is een onderzoek een, dat Ja, dat klopt. Dat voor die iedereen...
1: cytoscores zijn gestandaardiseerd voor heel Nederland.
0: Ja. Oké. Okay. Dus nou, de, de cito -scores hebben jullie gekeken, gekeken van, van, van kinderen van, van acht.
1: Ja, we hebben kinderen onderzocht in groep vier... Uh, en groep 4 in Nederland, dat zijn kinderen die in de leeftijd zitten van acht jaar, zeg ja, maar.
0: Tweede leerjaar is dat in Vlaanderen.
1: Ja, en die hebben wij uh, gevolgd naar groep 6. En daar hebben we ze op nu uh, hun citus bekeken. En dan zijn ze ongeveer 12 jaar oud.
0: En, dat is wel interessant om te zien of er een verschil is tussen uh, kinderen die thuis dialect praten en kinderen die thuis Nederlands praten.
1: Ja, absoluut. Dus in, uh, in groep 4... Ja, dus de dialectsprekende kinderen scoren beter of hoger op de cito scores voor begrijpend lezen en in het Nederlands en voor spelling in het Nederlands dan de eentalige kinderen.
0: Dus dat is bij die achtjarigen dat ze beter spellen en beter kunnen ja. lezen, begrijpend lezen. Kinderen die ja, uh, thuis dialect spreken. En geldt dat ook voor de twaalfjarigen, voor de, de, de oudere nee. groep?
1: Nee, op een moment, dat geldt alleen voor op, op het moment dat ze acht jaar oud zijn. Wanneer zij, want we hebben dus dezelfde kinderen getoetst. Uh, naar een toetsing uh, gekeken wanneer zij in groep acht zitten. En dan is het verschil volledig verdwenen. Okay. Dus dan zijn de eentalige en de dialectsprekende kinderen scoren even hoog of evenveel. Maar je, je, zou,
0: je zou dus eigenlijk het tegendeel verwachten, namelijk dat kinderen die thuis dialect spreken, dat die een achterstand hebben voor
1: taal? ja. Ja, dat is vaak de gedachte, maar in dit geval is het precies omgekeerd. Um, en uh, ik, ik ben dus ook behoorlijk de literatuur ingedoken om te kijken hoe we dit kunnen verklaren. We horen steeds meer uit onderzoek dat juist meertalige kinderen veel meer baat hebben van hun thuisstaal dan eentalige kinderen in het leren van de dominante taal, zoals ja. in dit geval het Nederlands.
0: Maar dat is dan voor en, echt tweetalige hier... kinderen, kinderen die bijvoorbeeld half in het Pools en half in het Nederlands worden ja. opgevoed.
1: Ja, die, ja, die als thuistalen eh, naast het Nederlands bijvoorbeeld Pools, Arabisch of Turks spreken. Daar komen we ja, daar vanaf, laten we zeggen, ja, 2000 of ja, 1990 al, vinden we steeds als taalkundigen veel meer... Uh, dat uh, kinderen ook absoluut kunnen profiteren van hun thuisstalen in het leren van het Nederlands.
0: Dus die hebben een, een beter ontwikkeld ja, leervermogen wat taal betreft...
1: Ja, ze hebben een, een, een groter een hoger eh, taalbewustzijn eh, dan eentadige kinderen en ik kan een heel makkelijk voorbeeld geven, want een eentalig kind denkt bij het verwerven van woorden, bijvoorbeeld een woord als rups, omdat rups een klein woord is, dat het ook een klein diertje is. Um, maar heb je nu een Engels Nederlands tweetalig kind? Ik neem maar even, even Engels. Uh, rups in het, uh, in het Engels is een caterpillar. Pff, Dat ja, is een heel lang.
0: Vier lettergrepen.
1: Ja, dus wanneer een kind zowel Engels als Nederlands eh, verwerft eh, op jonge leeftijd en het concept van rups en van caterpillar kent, kan hij of zij die twee woorden met elkaar vergelijken en zien dat de lengte van het woord niets te maken heeft met de grootte van het dier. Okay. En dat heeft zo'n kind dus eerder door dan een eentalig Engels sprekende kind dat alleen kijkt naar het woord hill.
0: Juist, ja. Maar dat is dan Engels en Nederlands? Dat zijn talen die ver uit elkaar liggen. Ik denk dat er nog iets specifiekers aan de hand is uh, met Limburgs en Nederlands. Dat zijn talen die juist heel dicht bij elkaar aansluiten, toch?
1: Ja. ja, ja. In de literatuur staat uh, dat uh, je van je tweetaligheid volsprong uh, zou kunnen hebben op een, uh, alleen op het moment van leren, lezen en schrijven, uh, en dat dat alleen helpt wanneer die talen erg veel op elkaar lijken uh, in klankstructuur. En dat is natuurlijk precies wat het, uh, okay. wat het Limburgs uh, doet. Dus ongeveer 80% van de woordvoorraad in het Limburgs lijkt heel erg veel op het Nederlands, maar wordt anders uitgesproken. Ja,
0: dus dat is eigenlijk een extra uh, voordeel.
1: Dat is een extra voordeel. Dus dat je uh, bijvoorbeeld uh, in, in de spanning van het Nederlands zitten natuurlijk een paar gekke elementen. Uh, Eén voorbeeld is bijvoorbeeld het schrijven van een lange ei versus een korte ei. Ja, klinkt Daar hetzelfde we maar schrijft het anders. In het Nederlands, dus wij kan met lange ei en met korte ei geschreven worden en betekent totaal iets anders. Nou, voor, de meeste die, voor, de, voor de kinderen die dialect spreken en de meeste dialecten in het Nederlands Limburg, eh, daarvan wordt een lange I uitgesproken als een I. Dus voor de kinderen, die kunnen hun dialect eh, heel makkelijk inschakelen om van, eh, om van iets wat toevallig lijkt een regel te maken. Iedere lange I, dat is een, een woord met een I in mijn dialect.
0: Oké, okay, dus een pijp wordt het, in het Limburg is een piep.
1: Ja, juist ja.
0: Maar klein is dan niet
1: clean? Nee, precies. Zo werkt het.
0: Dus een korte ei klinkt anders dan een lange ei in het Limburgs?
1: In de meeste dialecten van het Limburgs. Dus, daar hebben de, dus op het moment dat je leert uh, spellen, um, is zo'n lange ei en een korte ei veel makkelijker om daar een regel voor juist, te verzinnen ja. door de kinderen zelf, die dialect spreken, omdat ze weten dat in hun... Uh, andere thuisstaande dialect dat onderscheid juist heel betekenisvol is.
3: Dat
0: geldt er overigens volgens mij ook voor andere dialecten, behalve het Limburgs, het West-Vlaams. Absoluut. Naar het schijnt is ook, ja. Ik ben geen West-Vlaming, maar maakt ook een onderscheid in veel woorden, uh, met een lange ei klinken anders dan uh, woorden met een korte ei. Dus euh, dan heb je als dialectspreker een voordeel, inderdaad. Dat geldt ook, ook voor geslachten. Hè? In dialect zijn er veel meer geslachten in het eh, de ja. lidwoorden en zo. Dus ja. dat kan ook helpen om het geslacht van bijvoorbeeld tafel... Ja,
1: dat, ja, dat heb ik, dat heb ik uh, zelf eerder onderzocht. Dus het Limburgs uh, heeft ja, drie geslachten, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, die ook anders uh, uitgesproken worden. Er zijn andere vormen, zowel voor het onbepaald lidwoord 1 als voor het bepaald lidwoord, terwijl in het uh, Nederlands heb je alleen maar een grammaticaal geslacht, tenminste in het, in het Nederlands, zoals het in Nederland gesproken wordt, alleen maar voor het bepaald lidwoord, maar voor de rest is alles één. Dus de dialectsprekende kinderen leren veel eerder uh, dan eentalige kinderen in het Nederlands dat er zoiets is als een grammaticaal onderscheid. Ja tussen de en het woorden.
0: Dus er zijn misschien ook nadelen aan verbonden aan kinderen thuis dialect laten praten, maar er zijn zeker ook voordelen aan verbonden.
1: Absoluut, ja. En vooral daar waar de, de schoolse vaardigheden betreft, die we juist in onze samenleving zo ontzettend belangrijk vinden, namelijk door het schrijven en leren lezen.
0: Zeer boeiend, Leonie Kornips, dank je wel. En veel succes met bleef. je onderzoek. Goedemiddag. Dag. Ja, u kijkt natuurlijk nooit naar porno, dat weet ik. Maar er zijn mensen, anderen, die dat wel doen. En nu is in Zwitserland onderzocht of dat hun seksleven beïnvloedt. Nieuwe feiten. Sam Geuns, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent seksuoloog aan de PXL in Hasselt. Het gaat om een groot onderzoek. In drie rondes, gespreid over drie jaar... En aan de eerste ronde namen 100.000 mensen deel. 100.000 mensen. Dat is echt een middelgrote stad. En daarvan hebben er 20.000 ook de twee volgende rondes uh, meegemaakt.
2: Mee ja, en dat maakt de studie best wel waardevol. Hè?
0: Ja, en wat wilden de onderzoekers weten?
2: Ja, ze wilden inderdaad vooral op zoek gaan van, vinden we nu eigenlijk een link van welk effect dat het gebruik van porno, het, het kijken van porno, het consumeren van porno nu heeft op, op hun seksualiteitsbeleving. Hè?
0: En, uh, wat blijkt?
2: Wat blijkt is dat er, en dat vonden ze zeer opmerkelijk, dat er een verschil lijkt te zijn tussen uh, de beleving en de effecten die dat uh, mannen ondervinden en die dat vrouwen lijken te ondervinden. Aha.
0: Dus eh, mannen die naar porno kijken, en vrouwen die naar porno kijken, dat beïnvloedt op heel andere wijze hun seksleven?
2: Ja, deze studie lijkt alvast inderdaad aan te tonen dat ze eh, bij de mannen in hun studie toch vaker negatievere effecten zagen van het consumeren van porno dan bij de vrouwen in de studie. Ja. En eh, kunnen we spreken van positieve effecten bij vrouwen? Wel, het ding is natuurlijk, het hangt er heel hard vanaf hoe je gaat kijken. Bij vrouwen eh, zagen we ze voor een deel wel positievere effecten. Maar het belangrijke vind ik dat je een stuk meeneemt van oké, okay, vanuit welke optiek gaan die mensen nu eigenlijk naar porno kijken? Hè? Met welke bril of met welk gevoel beginnen ze aan het consumeren van porno? En bij vrouwen zien we bijvoorbeeld eh, gemiddeld genomen vaker dat ze vanuit een soort eh, zoektocht of ontdekken eh, op nieuwsgierigheid of op het zoeken naar van, uh, van antwoorden op vragen waar dat ze mee zitten gaan kijken. Ze willen bijleren? Is het natuurlijk niet. Bijleren, inderdaad. En uh, dan is het natuurlijk niet gek dat zij vaker ook achteraf terugkijken op het, uh, op het consumeren van die porno. Dat is een positieve ervaring, want als je antwoorden zoekt of je wilt ontdekken of je iets leuk vindt of niet leuk vindt, ja, de kans dat je gaat ontdekken of dat je iets niet leuk vindt of wel leuk vindt, is heel groot. Hè. Je gaat dat gewoon ervaren, dus het kan bijna niet mislopen als dat uw intentie is. Huh? En dat is natuurlijk heel anders wanneer je porno gaat consumeren met de intentie om um, bijvoorbeeld bevestiging te krijgen uh, of om uh, zeer opgewonden te kunnen worden. Ja, dat kan wel mislopen. Hè. En dat is iets wat we dan vaker bij mannen zien.
0: Ja, dus vrouwen die uh, veel porno kijken, daarvan is de kans groot dat ze met een groter zelfvertrouwen uh, eraan beginnen in bed. Dat is eigenlijk de redenering. De veronderstelling.
2: Het is, het is inderdaad een veronderstelling dat we, dat we kunnen maken. Uh, hetgeen wat we vooral ook zien is dat het is voor vrouwen door de band sowieso moeilijker is om zichzelf te ontdekken op seksueel gebied. En dat is een stukje gewoon terug te voeren tot het anatomisch verschil. Hè. Het ontdekken van je vulva of je vagina en hoe dat je die, uh, hoe dat die in elkaar zit en hoe dat je die kunt gebruiken zelf of samen met een partner om seksueel plezier te beleven. Dat is nu eenmaal veel moeilijker als zoektocht uh, dan het ontdekken van wat je hebt aan die penis als man. En dat betekent natuurlijk dat het ja, het, uh, het krijgen van wat voorbeelden of van wat input, bijvoorbeeld uit porno, dan dankbaar kan werken of uh, kan stimuleren om inderdaad je zoektocht aan te gaan en dus jezelf wat beter te leren kennen. Ja.
0: Het is me nog niet helemaal duidelijk waarom dat dan voor mannen niet zo is. Uiteraard, ja, anatomisch is er een groot verschil. Mannen worden bij wijze van spreken door hun lichaam zelf uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan. Maar het is toch best mogelijk dat zo'n man na het bekijken van een pornofilm ook zegt, weer wat geleerd.
2: Ja, zeker. En die effecten hebben we daar ook. Mannen kunnen daar zeker en vast ook iets van oppikken. Maar ik merk toch vaak, en dat is iets wat we de laatste tijd in praktijk ook vaker zien toekomen, bijvoorbeeld dat er veel jonge mannen met seksuele problemen komen consulteren, bijvoorbeeld met moeilijkheden om een erectie te krijgen of om een erectie vast te houden. En heel veel van die zaken hebben dan ook soms te maken met ja, seksueel zelfbeeld en seksueel zelfvertrouwen. Denk ik dat het gaat lukken om die erectie te krijgen of om opgewonden te worden... En wat we dan zien is dat mensen heel snel in testgedrag vervallen. Uh, ik ga eens kijken of het nog wel marcheert. En ik ga de kans zo groot mogelijk maken. Dus ik ga er ook porno bij nemen, want dat gaat mij helpen. Maar natuurlijk, ik hoef er geen tekening bij te maken. Als je al denkt van het gaat misschien niet lukken, wordt de kans veel groter dat het ook effectief niet lukt. En dan gaan we al snel nadenken van hoe komt dat nu dat dat niet lukte? Ik had er toch porno bij gepakt. Maar misschien is het net de schuld van de porno. En dan zitten we ondertussen op het punt dat een jongere generatie, maar ook, ook mensen van 30, 40 en 50 jaar oud, de reflex hebben ontwikkeld van op internet gaan te zoeken wat is dat nu eigenlijk, de porno? En, en is er misschien een, een link met het feit dat ik hier moeilijkheden heb op seksueel gebied? En als je gaat googlen, vind je snel de heel wetenschappelijk ja, ja, hoogende ja. websites die je overtuigen van het feit dat het misschien wel eens de porno is die de problemen aan het veroorzaken dat is. Het is
0: een populair misverstand dat porno erectiestoornissen veroorzaakt. En dat gaat nou, zichzelf uh, ja, vervullen. Ja. Die dat gaat inderdaad
2: een soort van self-fulfilling prophecy worden als we niet, uh, niet oppassen. Nu, als, ik, als ik heel eerlijk ben, het ontbreekt nog aan heel vele objectieve wetenschappelijke data. Of dat porno nu effectief problemen kan veroorzaken, ja of nee. We weten dat nog niet genoeg. Uh, we hopen ook binnenkort in Vlaanderen uh, aan een grote studie te kunnen beginnen om dan een keer echt uit te klaren van porno kijken en porno consumeren, heeft dat nu een positief of een negatief effect ja. op ons seksueel welbevinden?
0: Want in Zwitserland ook hadden ze het over een link. Hè? Ze hadden het niet over een kausaal verband. Dus het zou ja. kunnen dat hele avontuurlijke vrouwen vaker geneigd zijn om porno op te zoeken en mannen met een gering zelfvertrouwen ook vaker geneigd zijn om porno op te zoeken. Ja, dus ja, bedaan, dan, dan ja. is er geen sprake van een kausaal verband. Nu, ik kan me wel voorstellen dat je als man... Ja, uh, in, in porno wordt je meestal afgebeeld als de, de atleet, de superman. Ja, mm -hmm. dat, dat, dat niet bepaald uh, gunstig is voor het zelfvertrouwen.
2: Nee, en, en ik denk wat dat, dat betreft, dat we... Uh eigenlijk met een populatie jonge mensen zitten die dat porno beginnen te consumeren terwijl ze al twijfels hebben over hun lichaamsbeeld en hun zelfbeeld. Denk aan de trends van de laatste tien, vijftien jaar van de jongeren die dat in sportkloppen douchen met zwembroeken aan of in hun uh, Ja, Je gaat niet veel andere penissen dan die van jezelf gezien hebben. Uh, dus waar zit je die ja. eerste andere penissexemplaren waar je mee vergelijkt? Als dat dan in porno is, ja, dan kan ga je inderdaad heel snel denken, ai. <laughs> uh, terwijl je daar natuurlijk exemplaren te zien krijgt die dat uh, Helemaal aan het andere kant. Zorgvuldig geselecteerd
0: kunnen. zijn.
2: <laughs> ja, inderdaad. Um, maar goed. En het, en het, het ding is. Ik denk dat we positief mogen zijn over het feit dat ons jongeren. de dag van vandaag wel weten. dat heel veel dingen die ze aangeboden krijgen op tv, op internet. eigenlijk niet realistisch zijn. Maar dat is, een, dat is een redenering van iemand die helder kan nadenken. Iemand die dat al vanuit een gebrek aan zelfzekerheid. en bij een geladen gevoel begint te kijken. die denkt niet meer helder na. En die ziet een grote penis en die denkt. ai. Dat heb ik niet.
0: Ja. Dus de resultaten van dat onderzoek in Zwitserland verbazen jou geen zins.
2: Nee, nee. En tegelijkertijd vind ik het fantastisch dat jij direct zelf ook zegt van, wat dat we nodig hebben, zijn studies die ons wel degelijk iets kunnen leren over dat kausaal verband. Hè. Hoe zitten die linken nu echt in elkaar? Is er een verband? Ja. Maar in welke richting en hoe speelt dat? We weten daar nog veel te weinig over.
0: Ja, en wie weet wordt daar verder onderzoek naar gedaan. Als dat zo is, dan uh, krijgt u die resultaten natuurlijk onmiddellijk in nieuwe feiten. Sam Geuens in Hasselt voor ons. Dank Goedemiddag. wel. Graag gedaan. Zeeuw heeft samengesteld de medorloze nieuwe feiten woensdag quiz. Er wordt gespeeld voor een boekenbond ter waarde van 25 euro. Inwisselbaar bij een boekhandelaar, aangesloten bij confituur. En we spelen met Jan Dag Jan Duchesne uit Brussel. Goedemiddag.
1: Dag lieve. Goedemiddag.
0: Rustend treinbegeleider ben je.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, momenteel enkel als dichter en uh, organisator van evenementen nog actief.
0: Ik ben zo ja. trots op je. Wat was je aan het doen, uh, Jan?
2: We waren Cup aan het spelen. Een cup zon. spelen? Nee, Cup. Cup? Nee, Cup. cup. Nee, cup. Ja, zo'n spel met. Uh, uh, houten dingen die
0: je moet omgooien en, uh, ja, voilà. flauwe Ik heb een flauw idee waar je het over hebt Maar je ziel <laughs> zit mij uit te lachen Je speelt tegen <laughs> Katrien Katrien Hallaert uit Zomergem Goedemiddag, Katrien
1: Goedemiddag, Steven.
0: Waar was jij mee bezig, Katrien?
1: Ik ben momenteel nog aan het werk Ik ben hondenkapster
0: Ah, en was het een poedel?
1: <laughs> nee, het is een Malteser Maar het zat er geen zin in vandaag
0: Oei, 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 maar daar heb jij speciale skills voor hè, om Maltesers op hun gemak te
1: ja, dat klopt, dat klopt.
0: Hoe doe je dat overigens? Is dat aaien? Toespreken? Vastbinden? Uh, ja. Spuitje. spuitje. Nee,
1: zeker geen spuitje, maar heel rustig blijven en zo op hun gemak stellen. En soms een beetje vastleggen, maar... Meestal lukt dat wel
0: zonder. A alleen als het strikt noodzakelijk is. Ik ga jullie kennis ja. testen van vier nieuwe feiten. Ik begin met Jan, die zich eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoord blijft, hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat die beurt naar Katrien. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Vraag 1 is voor Jan... Wat hebben Japanse onderzoekers uitgevonden om ons minder zout te doen eten? Is dat A, een implantaat dat elektroschokken toedient wanneer er te veel zout in je mond gaat? B, eetstokjes die je eten zouter doen smaken dan het eigenlijk is? C, een jasje voor je tong dat een artificiële zoute smaak toevoegt. Een soort van tongdoom, als het ware. Jan, wat denk jij?
2: Ik vraag het even aan mijn zoon Titus en Boris, want zij wilden meespelen. Wat denken jullie jongens? Ik denk, ik denk C.
0: Je denkt C? Een ja. Doom. Ja. Was het niet, Katrien, tussen de Maltesers door? Uh, wat was het? Implantaat of eetstokjes?
1: Ik denk de eetstokjes. Dat is helemaal goed.
5: Gilles? Ja, die stokjes die produceren eigenlijk ook een, een zeer zachte elektrische stroom en die stimuleren daarmee je smaakpapillen dus wanneer je dan met die stokjes eet dan worden je smaakpapillen gestimuleerd en denk je dus dat het zouter is het eten dan dat het werkelijk is ongeveer anderhalve keer zo zout zelfs.
0: Dus eetstokjes die je smaakpapillen misleiden als het ware, je mm. denkt het smaakt zout het ja. is het eigenlijk niet. Inderdaad uitgevonden in Japan. Katrien vraag twee is voor jou, wat kunnen nieuwe Speciale straatklinkers, stenen dus, in Rotterdam. Wat kunnen die? A. Kunnen die auto's die te snel rijden vertragen tot de snelheidslimiet? B. Hondendrollen absorberen tot ze volledig verdwenen zijn? C. Geluid absorberen en geluidsoverlast tegengaan? A, B of C?
1: Ik dank C. Dat is helemaal goed
0: vol zelfvertrouwen zijn. Wist je het, Katrien? Had je het ergens gelezen?
1: Nee, maar het klinkt wel logisch. Omdat uh, auto's op een, op een kasseiweg wel heel veel lawaai maken.
0: Inderdaad. Ze zitten erop absoluut, te wachten. Om die inderdaad. geluidsabsorberende klinkers. Zijn dat kasseien? Het zijn ja, die typische Nederlandse
5: straatklinkers die je ziet. Hè? Die Gebakken. Het zijn worden... soort bakstenen. Ja, inderdaad. En die ja. hebben een poreuze toplaag waardoor het geluid geabsorbeerd wordt.
0: Goed geantwoord, Katrien. Vraag 3 is ook voor jou. Over welk wapen beschikten de kruisvaarders volgens nieuw onderzoek? A. Handgranaten. De kruisvaarders, hè? Handgranaten. B. Hoor ik daar een hond op de achtergrond?
1: Ja, ja. Heeft dit gezien? zien?
0: Ik zal maar niet zeggen wat je met die hond moet aanvangen, maar goed. Uh, B. Dus A, handgranaten, B, vliegers die brandbommen op de vijand lieten vallen. Drones dus eigenlijk, middeleeuwse drones. C. Zelfmoord... Zelfmoordpony. <laughs> ja, wie weet. Die waren uitgerust met bommen en zich opblazen bij de vijand. Zelfmoord-Malteser was ook een idee geweest. Maar een zelfmoordpony, vliegers met brandbommen of handgranaten. Wat denk je, Katrien? Het is een
1: gokje B. Valt...
0: Terug naar onze rustende treinbegeleider Jan. Uh, wat is het volgens jou?
2: Mijn zonden zeggen ah,
4: Dat is helemaal goed.
0: Ja. Er
5: worden goed uit de tijd van de kruisvaarders heel veel stenen kruikjes gevonden. Men dacht dat dat voor olie was en zo om die te stockeren. Maar nu blijkt dus dat een heel groot deel daarvan ook explosief materiaal bevatten. En dat die kruisvaarders dus alles graag met een bommetje gooiden. Dus al de, de
0: kruisvaarders hadden al uh, handgranaten. Vraag 4: de cruciale slotvraag Jan is voor jou... Wat ligt er dankzij zeegras begraven in de zeebodem? Is dat plastic afval dat door het gras onder de zeebodem werd geduwd? B. Is dat 32 miljard blikjes aan suiker? C. De botten van zeedinosaurussen die in zeegras verstrengeld werden en verdronken?
1: Kijk jullie. Ik zou zeggen B.
0: Je denkt B.
2: Dat is helemaal ja. goed.
0: Wauw. En dat betekent kool dat, dat, kool, dat wij een winnaar hebben. <laughs> Katrien, je hebt fantastisch gespeeld. Maar door de dankjewel. regels van het spel heeft Jan gewonnen, Katrien. Helaas geen. voila, ja. uh, Voilà, sportief ben je, Katrien. Hallaard het uh, terug naar de Malteser. Die half gekapt, ja, uh, vastgebonden ja. op een stoel in zomergeham Jan, uh, gefeliciteerd. Want uh, inderdaad, Gilles, mm het
5: -hmm. zeegras stopt suiker in de grond. Door fotosynthese, ze zetten dus koolstof om in suikers en steken dat in de grond. En nu hebben ze dus berekend dat dat uh, 32 miljard cola blikjes aan suiker in de zeebodem ligt.
0: 25 euro aan boekenbonnen. Uh, helaas geen 32 miljard, uh -huh. maar 25 ja, euro. Heb je al één idee, Jan, welk boek je gaat kopen voor je 25 nou, het wordt, euro? Het wordt een
2: strip voor de tweeling, ofwel toch de trompetten van Tutankhamon. De nieuwe uh, dichtbundel van Andy Vierens, ja. Andy Vierens,
0: uitstekende keuze. Ja. Jan zijn nogmaals ja. gefeliciteerd. Ja. En volgende week is er weer een woensdagquiz.
4: Nieuwe feiten.
0: Wat is dat tegenwoordig toch met al die branden in Rusland? Om de haverklap vliegt er een uh, gebouw in brand. Op mysterieuze wijze. En meestal is het een gebouw van strategisch belang. Tom Venning, goedemiddag. Goedemiddag. Tom Wenning correspondent Rusland in Ballingschap, zal ik maar zeggen. Ja. In Nederland uh, verplicht, omdat je in Rusland zelf niet meer kan werken voor de Volkskrant. Uh, werk jij. Om welke gebouwen gaat het die in brand vliegen op mysterieuze wijze?
4: Nou, op dit moment staat er een heel grote chemische fabriek in brand, uh, in Dzerzhinsk. Dat is een stad op 400 kilometer uh, ten oosten van Moskou. Um, maar in de afgelopen weken zijn er veel meer uh, uh, gebouwen in brand gegaan. Bijvoorbeeld uh, een munitiedepot, een onderzoeksinstituut waar raketten worden ontwikkeld voor de luchtmacht. Uh, recruteringsbureaus voor het leger, brandstofdepots, politiekantoren. Uh, het zijn er echt heel veel.
3: Ja,
0: en zijn dat gebouwen die dicht bij de Oekraïnse grens staan, vaak? Want ik vraag het maar, want ja, de Oekraïners die, die zijn technisch in staat om over de grens heen ja, dingen aan te vallen? Strategische ja,
4: weten Ja, we weten dat Oekraïne beschikt over de Totschka-U. Dat is een raketsysteem met een bereik van uh, ruim 100 kilometer. Dus daarmee kunnen ze over de grens schieten. En ja, er zijn ook uh, brandstofdepots in die grensstrook geraakt. Dus dan is het logisch om aan te nemen dat Oekraïne eraan zit, achter zit... Uh, ook omdat die brandstofdepots heel belangrijk zijn... ...voor, uh, uh, voor het leveren van, bra van brandstof aan het Russische leger. Mm -hmm. um, en de Russen die beweren heeft...
0: ook dat die, die branden door, soms door Oekraïense raketten zijn aangestoken. En ja,
4: Rusland heeft Oekraïne beschuldigd van één van die branden... ...maar van al die andere branden niet. Um, en Oekraïne wilde niks over zeggen. Dus we weten niet zeker... Of Oekraïne erachter zit. Het is natuurlijk wel logisch. En nou ja, ze hebben naast die raketsystemen hebben ze ook drones waarmee ze Rusland kunnen binnenvliegen. Rusland heeft ook uh, twee drones neergeschoten, heeft Rusland zelf gezegd. Um, maar ja, zeker weten, dat, dat, ja, dat doen we niet.
0: Maar het zou kunnen dat ook uh, ja, strategische gebouwen die veel verder van die uh, Oekraïns-Russische grens liggen, dat die toch door, door Oekraïners kunnen worden aangestoken. Dat kan. Technisch?
4: Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk. Uh, we weten dat er heel veel Oekraïners in Rusland wonen. Dat komt natuurlijk door de lange, lange geschiedenis tussen die twee landen. Um, Rusland heeft ook gezegd dat de Oekraïnse geheime dienst actief is in Rusland. Uh, nou, dat, dat klinkt ook wel logisch natuurlijk. Um, en Rusland heeft vorige week ook uh, een groep... Terroristen uh, aangehouden, zoals ze zelf zeggen. Um, en die terroristen, dat zouden Oekraïners zijn die een aanslag wilden plegen op, de, op een bekende presentator van de Russische staatstelevisie. Ja. Um, dus het is wel logisch om aan te nemen dat er, uh, dat, dat er, dat er Oekraïners in Rusland zijn die de oorlog van Rusland proberen tegen te werken.
0: Ja. Nu. Zou het ook kunnen dat het Russen zelf zijn die tegen de oorlog zijn? Dit is misschien een stille ja, hoop die, die wij koesteren. Dat er stil aan, aan de Russische zijde toch ook zoiets als een tegenstem, een tegenactie op gang komt? Mm
4: -hmm. ja, ja, en bij een aantal van die branden is dat, zou dat wel logisch zijn omdat er best veel, uh, vijf inmiddels al, vijf recruteringsbureaus van het leger uh, in brand zijn gevlogen. Dat zijn plekken waar uh, jonge Russen uh, um, uh, um, in het leger worden uh, gehaald. Um, en ja, veel mensen willen natuurlijk ja. niet... Verplicht, verplicht, want uh, in Rusland heb je dienstplicht. En het is ook uh, bekend dat dienstplichtigen uh, ingezet zijn bij de oorlog. En er zijn natuurlijk heel veel Russen die niet willen dat hun uh, zoon uh, naar Oekraïne gaat om daar te vechten. Uh, dus zo kunnen ze, die, uh, uh, ja, kunnen ze toch proberen om hun zoon uit het leger te houden.
0: Ja. Er is zelfs een uitgeverij van schoolboeken in brand gevlogen. Dat is ook raar,
4: ja, dat was begin deze week. Gisteren was dat. Een heel grote uitgeverij, de grootste uitgeverij van schoolboeken van, van Rusland. En um, daar werden boeken gezuiverd van ongepaste verwijzingen naar Oekraïne.
0: Wat is een ongepaste dus... verwijzing naar Oekraïne?
4: Uh, het afdrukken van de Oekraïnse vlag. Dat is ongepast. Um, dat is ongepast. Het noemen van Kiev als de hoofdstad van Oekraïne, dat mag, dat mag ook niet. Uh, Oekraïne mag alleen nog worden genoemd als uh, ja, deel van de Sovjet-Unie en als uh, het bevrijde gebied um, in de oorlog tegen Nazi-Duitsland. Maar uh, ja, de uitgeverijen mogen Oekraïne niet meer um, neerzetten als onafhankelijk land.
0: En die mensen die die schoolboeken maken, die pikken dat. Ik, vind dat. ik blijf dat raar vinden, dat je met enige beroepstrots dat toch dan maar slaafs uitvoert, dat dictaat. Ja, dat
4: hoort, dat hoort wel een beetje bij, bij Rusland. Uh, zo worden Russen opgevoed uh, met uh, ja, respect voor het gezag. Uh, tegelijkertijd zijn er ook wel mensen die... Die het niet pikken. En uh, we weten over deze zuiveringen. Omdat dissidente werknemers van die uitgeverij. tegen media hebben verteld dat, uh, dat dit aan de hand is. Dat ze die boeken moeten zuiveren. Dus er zijn wel tekenen. Ja. Ja, ja, dus er zijn wel tekenen van, van verzet. Ja.
0: In ieder geval, we weten niet hoe die uitgeverij in brand is kunnen vliegen.
4: Nee, dat weten we niet zeker. Nee,
0: nee. Maar we weten wel dat die, die zuivering die, uh, daar plaats moest vinden en dat er mensen waren ja. die daartegen waren binnen die uitgeverij. Ja. Dat weten we ook. Zeker. Dat weten we ook, ja. Nu, we zullen het nooit weten en denken, want de rusten zelf, uh, als, als het zo zou zijn, zullen dat ten alle prijs vermijden om dat bekend te maken.
4: Ja, Rusland wil natuurlijk niet overkomen als een uh, heel kwetsbaar land. Um, maar we weten dat Rusland de offensieve capaciteiten van Oekraïne al, al uh, heeft onderschat... Uh, want vorige maand is Oekraïne er ook in geslaagd om, om de Moskwa, dat vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot, uh, tot zinken te brengen. En nu zijn er al deze branden, dus het lijkt er wel op dat uh, Oekraïne veel sterker is dan, dan Rusland had verwacht.
0: Ja, ofwel uh, zitten er Oekraïners achter, ofwel zitten er uh, Russen achter die het niet eens zijn met uh, Poetins speciale militaire operatie. Dat weten we nog niet, hoe dan ook. Hoe dan ook, er zijn opvallend veel branden. Uh, in gebouwen van strategisch belang de voorbije dagen en weken in Rusland. Tom Vennik, dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 4 mei 2022. Alleen nog die van Johan Terijn, nu in zijn Middagjournaal Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal Beste luisteraar. Ik schrok mezelf een ongeluk waarvoor ik, denk ik, niet verzekerd ben. Ik ontdekte deze week dat ik geciteerd word in de dikke vandalen. Zelf heb ik hier een oud, driedelig exemplaar staan dat ik nog overhoud aan een deelname aan de kwestie voor taal en waar ik voorlopig trouw aan blijf en waarin niks of niemand geciteerd wordt. Maar er verscheen een goede maand geleden een nieuwe versie van het groot woordenboek de Nederlandse taal, die dikker, warmer, Vlaamser en geestiger is. En daarvoor gebruikt men bij iets wat saaiere trefwoorden een iets wat geestig citaat. Deze week ontdekte ik dus dat ik zelf in dit heiligschrift voor taalgebruikers geciteerd word met een zin die ik hier op deze plek langs de neusweg uitsprak en wel op 18 maart 2021 en die luidt als volgt... Een echte mierenneuker kan zelfs in een gsm-nummer een dt-fout ontdekken. U hoort het beste luisteraar, ik wou iets over de aard van de echte mierenneuker vertellen. Door hem of haar onmiskenbare kwaliteiten toe te dichten om zelfs fouten te vinden waar ze niet kunnen bestaan. Maar uiteindelijk dient mijn citaat dus helaas om het iets wat saaie lemma dt-fout op te leuken. Ik hou niet van dt-fouten. Het is alsof je een krasje ziet op het koetswerk van je gloednieuwe wagen. Je kan nooit meer instappen zonder te denken, hier stond ooit een kras. Maar ik geef Griff toe, ik maak ze ook zelf af en toe uit onoplettendheid en ik heb dus een nog grotere hekel aan mierenneukers. Ik richt me dus graag aan de persoon die voor de dikke vandalen dagenlang van negen tot vijf aan de radio gekluisterd zit, een schriftje ter hand, en zinnetjes noteert die de vandalen warmer, Vlaamser en geestiger kunnen maken met de vraag of het citaat alsnog verplaatst kan worden naar het lemma Mierenneuker. Of ben ik nu zelf aan het mierenneuken? In elk geval stelt zich de vraag, wat nu? Niets kan ik hier nog zeggen om dit te evenaren. Elke zin die ik nu uitspreek valt in het niets. Bij het door de dikke uitverkoren zinnetje over de dt-fout dat dus eigenlijk over de mierenneuker gaat. Sorry dat ik het moet zeggen. En dan ben ik dus tegelijk bang dat dit zinnetje, sorry dat ik het moet zeggen, in de volgende editie van de dikke terechtkomt. Bij het refwoord sorry. Of erger nog, bij het trefwoord mierenneuker. Sorry dat ik het moet zeggen.
0: Het met Johan Terijn. Van harte, Johan. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige Nieuwe Feiten beluisteren? Dat kan natuurlijk om die maand via radio1.be, de website. Of via de Radio 1-app. Of gewoon live luisteren kan natuurlijk ook elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.